0: Welkom bij de Let's Talk Medicine podcast, gehost door Sevla Semin, waarin discussies en onderwerpen over onder andere de zorgindustrie en medicijngebruik aan bod komen. In deze podcast komen medicijngebruikers, doktoren en mensen uit de zorg aan het woord. En vandaag zit ik met Tylee Hu, zij is eigenaresse van Conscious Muddy. We gaan het vandaag hebben over, vandaag hebben over haar verhaal, wat Ayur, ayurvedisch voeding is, en ook, en ook hoe zij haar proces naar een gezonder persoon heeft bewandeld. Dit en nog veel meer zal vandaag besproken worden. Maar voor we dat gaan doen, wil ik je wel vragen om jezelf kort voor te stellen.
1: Ja, zeker. Ik ben uh, Teli, dus, uh, 27 jaar. Ik woon in Utrecht. En ik ben... Uh, ja, ik heb Conscious Moody sinds de corona eigenlijk. Dus nu... Hoe lang bestaat corona nu inmiddels? Twee jaar bijna. Dus ik ben uh, ja, nu twee jaar bezig. In het begin was het gewoon... Uh, eigenlijk puur van oké, okay, delen wat ik eigenlijk hiernaast nog allemaal doe. Want voorheen deed ik helemaal niks qua psychologie of Ayurveda. Uh, dus dit was de eerste stap. En toen ben ik eigenlijk eerst begonnen met een Instagram pagina en dingen gewoon gaan delen. En op een gegeven moment kreeg ik allemaal te horen van... wow, het lijkt wel alsof je al een expert bent. Tenminste, dat kreeg ik heel vaak te horen. Terwijl ik dacht, Ja, hoe dan? Ik zit maar gewoon een beetje voor fun eigenlijk soort van te delen. Om, uh, ja om mensen bekend te maken met veden en met wat ik überhaupt doe eigenlijk, waarvoor ik heb gestudeerd. En zo eigenlijk is het een beetje begonnen bij mij. Dus eerst met gratis uh, gesprekken voor de ervaring opbouwen eerst. En toen daarna, uh, ja, nu, nu wel gewoon uh, betaald en uh, allemaal workshops ook die ik geef. Dus ja, het begint lekker te rollen en ik ben echt super blij met uh, waar ik al sta.
0: Ja, het is echt heel interessant, want je zegt bijvoorbeeld dat het uh, vanuit een soort van hobby is begonnen in, uh, in de coronatijd. En dat het dan nu zo aan het rollen is, is echt heel ja. bijzonder. En uh, ja. ik denk dat je er heel vaak naar terugkijkt en beseft van waar je bent begonnen, dat het heel erg bijzonder is.
1: Ja, zeker is het ook. Ja. Ja, ik ben, ik maar uh...
0: zullen, wij, zullen ik... wij helemaal naar het begin gaan? Want het begon helemaal niet alleen er... maar bij... Het... Het begon niet alleen maar bij, bij corona. Het was nee. daarvoor al, was er ja. iets aan de hand. En ja, dat heb ik zeker. al stiekem gelezen. Ja. Maar uh, waar begon jouw verhaal?
1: Waar begon mijn verhaal? Nou ja, eigenlijk vanaf kinds af aan eigenlijk begon het al. Ik ben opgegroeid in een, uh, in een Aziatische cultuur waar hè, heel veel druk is op. Je moet presteren, school is belangrijk en... Uh, alleen maar daarop focussen. En ik als kind zijnde was eigenlijk een super creatief, heel erg enthousiast aanwezig kind... die heel erg hield van dansen, sociaal zijn, naar buiten gaan. Helemaal outgoing, zeg maar. En dat kon opeens niet meer. Dat mocht opeens niet meer. Dus... Uh, ja Mijn passie voor dansen moest ik toen eigenlijk wegschuiven voor school. Ik moest constant maar bezig zijn met school. En, met... en, en ik moet eerlijk zeggen, ik ben niet een, van nature een slim, slim persoon. In de zin van, ik heb best wel veel moeite, uh, moet ik doen om, om te leren... Dus dat betekent, als mijn ouders van mij verwachten, ik moet hoge cijfers halen, dan zat ik constant in die boeken. Dus daardoor uh, ja, waren mijn sociale uh, activiteiten toen weg en toen was ik eigenlijk alleen maar thuis te vinden uh, in mijn boeken. Uh, en zo veranderde mijn identiteit, mijn, mijn gedrag, mijn persoonlijkheid van een hele enthousiaste, outgoing persoon naar opeens super onzeker, heel erg introvert eigenlijk, heel erg naar binnen gekeerd, uh, want alles wat ik deed was eigenlijk niet goed, uh, het enige, of nou ja... Vaak was de vraag, ook als ik dan eenmaal thuis was, niet eens hoe gaat het met je... maar meer de vraag van, oh, heb je al geleerd? Of, hé, hey, wat waren je cijfers? Dat was de vraag. Dus ja, mijn, mijn hele focus was toen daarop gericht natuurlijk. En dan kan je je wel voorstellen wat dat, uh, ja, wat dat met je kan doen. Um, dus zo veranderde ik ook in een enorme perfectionist. Alles moest toen ook echt perfect gaan. Ik mocht ook geen fouten maken. En vanuit daar is eigenlijk een beetje ook een eetstoornis ontstaan. Dat ik ook... Um, ja, als je achteraf dan kijkt... Ik denk dat de eetstoornis het gevoel gaf van... Oké, okay, hier heb ik tenminste wel controle over. Hè? Um, het ging bij mij niet puur om het uiterlijk in de zin van ik moet dun worden. Ik had wel opmerkingen gekregen van buiten van... goh, je bent best wel mollig. Of hè, ik werd altijd ook constant vergeleken met andere mensen. Dus uh, ik kreeg wel opmerkingen over mijn uiterlijk... maar dat was niet de eerste instantie waarom ik bijvoorbeeld... Uh, anders ging eten of meer ging sporten. Het sporten was echt een pure uit, uitlaatklep voor mij. Dus dat vond ik ook echt heerlijk om te doen. Dus eigenlijk eindstand was het meer van... Ik sportte enorm veel, ik at normaal, maar omdat ik meer verbruikte dan dat ik innam, ging ik opeens heel veel afvallen. En op een gegeven moment was dat gevoel van controle van wow, oké, okay, als ik dit doe en dan komt dat effect. Dat gevoel van controle gaf je dan ook weer een soort van een gevoel van oké, okay, ik, ik kan toch wel iets of zo. Hè? Het gevoel van uh, een hou vast en dat was gewoon heel erg fijn. In een, in een situatie waar alles gewoon super onzeker was... of waarin je zelf super onzeker bent over jezelf geworden. Um, ja, enorm minderwaardigheidsgevoel natuurlijk... als mensen constant tegen je zeggen... Je, je doet dit niet goed, je doet dat niet goed. Constant kritiek. Dus zo uh, is het een beetje ontstaan eigenlijk. Dus toen heb ik een eetstoornis gekregen. Um, en vanuit daar... Uh, heb ik chronische darmproblemen ook gekregen... omdat mijn hele lichaam ontregeld uh, werd. Uh, mijn hele lichaam was helemaal in de war van... wow, wat gebeurt er allemaal? Dus toen ik op, op een gegeven moment weer meer begon te eten... en ook andere dingen begon te eten... ik had very clean. Dus toen ik weer een soort van rotzooi ging eten... toen ik mezelf dat ging toestaan... toen dacht mijn lichaam echt... wat the fuck, gooi je, gooi je nu weer in mijn lichaam? Uh, dus daardoor ook heel veel intoleranties, et cetera. Dus ik heb heel lang ook gelopen met darmproblemen. En elke keer naar de huisarts ook toe gegaan met... Goh, ik, ik loop hier tegenaan. Maar telkens uh, zeiden ze van nee, het is niet erg. Het is niet ernstig. Je moet gewoon wat meer vezels eten of meer water drinken. Um, dus er werd niet echt naar geluisterd. En ik voelde me ook ja, afgewimpeld eigenlijk. Dus... Um... Ja, toen kwam die interesse natuurlijk wel van... Oké, okay, wat, wat is er nog meer mogelijk? Hè? En toen ben ik ook wel gaan kijken naar alternatieve uh, ja, manieren van gezondheid. En zo, ja, die hele zoektocht eigenlijk... Uiteindelijk ben ik dus beland bij Ayurveda. Maar ik moet zeggen, ik, ik heb psychologie gestudeerd. En dat kwam omdat ik vanaf jongs af aan iemand zei tegen mij... Van goh, als je door de supermarkt loopt, dan word je al helemaal beïnvloed door het licht. Weet je wel, de Albert Heijn heeft bijvoorbeeld een hele andere licht dan de Lidl. Uh, de paden die je bewandelt, et cetera. En toen dacht ik als kind, zei van, oh my god, we worden gewoon dagelijks gewoon gemanipuleerd. Wat is dit? Dit is zo interessant, van hoe het brein werkt. En Waarom we doen wat we doen en hoe mensen reageren en hoe ze dan weer. Weet je wel, Ik vond het zo interessant. Dus zo ben ik zeg maar, in psychologie gerold. Niet eens puur wegens de stoornissen, de ziektes, zeg maar, die, die de mentale klachten. Maar meer gewoon. Wauw, het brein is gewoon super interessant. Um, dus dat heb ik echt met liefde gewoon gestudeerd. Um, maar op een gegeven moment kwam ik gewoon tijdens mijn stage er ook wel achter van goh, ik mis toch wel iets. En dat was dan voornamelijk ook de holistische kijk. Dat ik dan mensen met bijvoorbeeld depressies en angsten ging behandelen. En er was gewoon zo weinig kennis over het stukje voeding. Terwijl ik dacht, ja maar voeding heeft een enorme impact ook op hoe je je voelt. Dacht ik en denk ik nog steeds. Daar ben ik gewoon heel erg overtuigd uh, van. Dus, uh, dus zo is het eigenlijk beetje ontstaan van dat ik nu een soort van andere pad heb bewandeld... en zo heb gekozen ook voor de toevoeging van Ayurveda. Want in mijn werk nog steeds doe ik nog steeds psychologie... maar dan doe ik het ook vanuit het Ayurvedische perspectief... en vanuit meer dat holistische, dus ook hè, die voedingsadviezen, levensstijladviezen... en uh, ja, echt dat holistische plaatje.
0: Ja, ik vind het uh, heel bijzonder wat voor een domino-effect het kan hebben, zeg maar. Ja. Um... Maar je begon uh, met het verhaal dat je prestatiedruk had. Uh, om, omdat je een Aziatische cultuur hebt. Maar dat is niet alleen binnen de Aziatische cultuur. Dat is ook binnen de Turkse cultuur een beetje zo. Uh, je moet zeg maar presteren. Mm. En je, wat je ook zei vond ik ook heel interessant. Ik was niet echt de slimste um, van de klas bijvoorbeeld. Dat je jezelf... het kwam waarschijnlijk ook wel door een zelfbeeld. Wat je voor jezelf had gecreëerd. Omdat je waarschijnlijk niet de cijfers haalde wat je ouders hadden verwacht van jou. En het kan best wel negatief, dat kan best wel negatief zijn, um, zonder dat je ouders dat doorhebben. Want ik geloof er wel heel heilig in dat ouders het altijd het beste voor je hebben. En dat zij een advies geven vanuit jou, uh, vanuit hun eigen ervaringen naar jou toe. En die bedoelen het hartstikke goed. Alleen het heeft gewoon heel heleboel negatieve effecten. En ik vraag me dan ook oprecht af welk um, ja, invloed heeft dat constant moeten presteren op jou gehad. Want je had het over PTS. PDS... Um, over, over darmklachten, et cetera, en dat je intoleranties kreeg. Maar heeft dat echt specifiek te maken met uh, de prestatiedruk... of was het een ophoping van andere factoren ook?
1: Nee, het is altijd een mix geweest, natuurlijk. Een combinatie van verschillende factoren. Uh, de prestatiedruk heeft ertoe geleid dat ik een, 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 een bepaald gevoel... van minderwaardigheidsgevoel heb uh, gekregen, dat ik dus niet goed genoeg was, daardoor heel erg onzeker en daardoor eigenlijk mezelf totaal ben verloren. Uh, mijn hele eigenwaarde was gewoon helemaal ja, in duig eigenlijk. En zo is die eetstoornis ontstaan eigenlijk. Ik denk dat dat zeg maar uh, het vervolg daarvan was. En daarvan het vervolg doordat ik mijn hele lichaam ook fysiek helemaal ging uh, belasten... In een hele stresssituatie, situatie, want hè, niet genoeg eten of te veel sporten of wat dan ook voor het lichaam is het natuurlijk ook een stress. Dat ervaart het lichaam ook als stress. Um, is het lichaam dus helemaal ontregeld geraakt, waardoor ik dus al die intolerantie heb gekregen. <coughs> en uh, ja, PDS, prikbare darmsyndroom, ja.
0: Ja, ik had ook op je website gelezen dat je um, bijvoorbeeld uh, ja, je menstruatie viel uit. Ja, um, Maar ik kan het best wel... Ik kan me best wel eens voorstellen... dat bijvoorbeeld al die ophopingen van bepaalde dingen... dat dat heel erg veel stress kan veroorzaken bij yeah. jou. En, maar wat deed jij op dat moment dan? Wat voelde jij op dat moment eigenlijk?
1: Nou ja, op dat moment boeide het mij niet, eerlijk gezegd. Je bent zo erg bezig met het enige... Een eetstoornis is eigenlijk gewoon zo'n lastige... Ja, hoe moet je dat uitleggen? Als je het niet hebt ervaren, is het heel erg lastig om te begrijpen... Want je begrijpt dan, ik denk dat heel veel mensen niet begrijpen... hoe moeilijk het is voor iemand met een eetstoornis om iets te eten. Of als ze zeggen van... ik, als ze, Het zijn eigenlijk regels die je voor jezelf hebt opgelegd. Dus stel je voor, je hebt de regel voor jezelf opgelegd... ik neem maar drie noten per dag. En je neemt al een vierde noot extra. Dat dat al zoveel stress geeft. Omdat de regel dan al soort van verbrook is. Oftewel de commitment naar jezelf. Oftewel... Je hebt jezelf weer teleurgesteld. Dus het is ook een heel mentaal stukje die daaraan, um, ja, die daarmee verbonden is. Wat weer zo'n vicieuze cirkel is met oh mijn God, ik ben dus niet genoeg en ik kan weer niks. En zie je wel, ik kan mezelf niet eens vertrouwen. Dus ja, het is, het Voel, is.
0: Een... Voelde jij jezelf niet begrepen aan het begin?
1: Zeker, het... zeker weten. Vooral, ik was ook de eerste in mijn familie of nog steeds met een eetstoornis. Toen ik het had, begreep niemand het ook. Zij dachten van, oh jeetje, eet gewoon. Dus het is gewoon heel erg lastig om uit te leggen... Wat, wat, wat het nou precies is en waar het vooral mee te maken heeft. Want sommige mensen denken dus dat het vooral draait om eten... of om het uiterlijk. Of, hè? Maar het is vooral dus dat mentale stuk... waar mensen zo erg mee strukkelen. En dan het eten is dan een pure uiting alleen daarvan.
0: Wat kun je... Wat, ja, ik vind het... Hoe zal ik het zeggen? Ik vind het best moeilijk, want... Um... Ja, ik, ik snap dat mensen het niet begrijpen, jouw eetstoornis. Maar wat zouden mensen kunnen doen om mensen met eetstoornissen toch wel te proberen te begrijpen? Want je zegt, het heeft een mentale stuk. Wat zouden jouw ouders bijvoorbeeld moeten hebben gedaan om jou beter te kunnen begrijpen?
1: Een hele goede en een hele mooie vraag. Uh, mijn ouders, tuurlijk... Ik e Weet je, als ik er nu naar terugkijk... Tuurlijk, zij hebben gedaan wat ze konden doen. Zij hebben ook gereageerd vanuit de stress. Zij zien hun kind steeds dunner en dunner worden. Iemand met een eetstoornis heeft ook een enorme wil... een enorme doorzettingsvermogen. Alles wat ik al eerder zei, het boeit hun echt niet. Wat je allemaal nog zegt of dat je zegt van... Yo, je gezondheid gaat achteruit, het boeit dan op dat moment echt niet meer. Omdat je dan zo in zo'n focus zit van... oké, okay, maar dit is waar ik naartoe wil en dit is wat ik ga doen... Dus het enige, denk ik, wat je kan doen. is um, vooral. Uh, het contact maken met het emotionele stuk in haar. Dus niet. Um, bekritiseren of een opmerkingen maken over het gedrag. maar meer vragen gaan stellen. of meer. Um, ja, begrijpen van, oké, okay, maar hoe voel je je vandaag? of hè, waar loop je tegenaan? Gewoon meer. Het stukje van het gevoel geven van dat ze wel gezien wordt. En dat is natuurlijk voor iedereen anders. Want iedereen heeft andere behoeftes. Wat dat voor hun dus natuurlijk betekent. Maar vooral dus daar achter komen. Van goh, wat heb jij dan nodig van mij? Of wat, wat kan ik doen in deze situatie om jou toch nog een stukje te kunnen helpen?
0: Nog één hele moeilijke vraag. Maar ik denk niet dat het een, uh, dat het een niet belangrijke vraag is. Ik denk dat het juist een hele belangrijke vraag is. Wat zou dat op dat moment met jou doen? Als iemand zou vragen: van... Hoe voel jij je eigenlijk? Je eet niet, maar waarom eet je niet? Wat zou er met jou gebeurd zijn? Zou het de situatie eigenlijk positiever hebben gemaakt als mensen oprecht interesse hadden in jouw eetstoornis?
1: Je moet, de persoon moet dan wel het vertrouwen hebben dat het een oprechte vraag is,
0: en Precies. niet een vraag dus van vanuit... oprecht... ja. Ja.
1: Ja. ja, En hoe je dat creëert, ja. Door, niet, uh, door, door wel de tijd te gunnen. Uh, niet heel erg opdringerig, Maar de ruimte ook te geven. Uh, ja. Denk ik. Maar het is een nee. goede vraag.
0: Het is een hele bijzondere vraag. Want um, het is bijzonder in die zin dat mensen met een eetstoornis bijvoorbeeld. Die, die hebben, een, ja, zoals je zegt, eigenlijk ook meer dan alleen een eetstoornis. Want het heeft ook mentale problemen. Um, maar... Als mens zijnde moet je best open-minded zijn, vind ik. En iemand de ruimte, zoals je zegt, kunnen bieden. En dan te vragen van, hé, hey, waarom eet je dit eigenlijk niet? Is, wat ligt erachter? Um, wat is er aan de hand met je, weet je? Wat denk je? En hoe voel jij je? Ik had ooit een keer tegen mijn collega gezegd... wat zou de vraag veranderen? Of hoe zou het iemand veranderen als ik zou vragen... in plaats van alles goed? Hoe voel jij je vandaag? Het is een hele kleine twist in, in, in een vraag, maar je krijgt een hele andere antwoord van iemand. Als, je vra als ik vraag aan jou van alles goed met jou, dan zeg je ja goed of nee niet goed. Maar je begrijpt diegene nog steeds niet. Hoe voel jij je? Dat is een hele andere vraag.
1: Ja, ja. En we reageren ja. ook automatisch. Ja, het gaat goed.
0: Precies, Doe. <laughs> Doei. Ja. Ja.
1: Ja. Ja. ja, klopt.
0: Ja, dus... Het is gewoon een klein verschil wat zoveel uh, impact kan hebben op iemand. En, en die oprechte interesse tonen in iemands verhaal. Dat, dat geeft gewoon zoveel, zoveel ruimte aan iemand. En het geeft ook het gevoel bij iemand, denk ik. Dat diegene begrepen wordt.
1: Ja, en dat is het. Uh, ik denk dat is echt een van de baasbehoeftes van elk mens: het gezien worden, het begrepen worden en uh, ja dat er naar hun ook geluisterd wordt. Dus dat ze er ook echt zijn. Dat, dat ze dat gevoel ook echt krijgen van de ander. Dat, dat, dat is zo waardevol. Ja. Echt dat ja. geliefd voelen. Ja.
0: Daar geloof ik heel sterk. in. Jij bent jezelf gaan helen op een gegeven moment. Uh, hoe heb je dit gedaan?
1: Hoe heb ik dit gedaan? <coughs> dit begon eigenlijk al tijdens mijn studie psychologie. Natuurlijk is de hele studie een... Uh, een hele confrontatie geweest, allemaal spiegels. Ik heb alles wat ik heb geleerd natuurlijk ook allemaal toegepast op mezelf. Uh, dus ik heb de kennis van psychologie meegenomen. Uh, en op een gegeven moment was wel heel erg interessant. Er was een vak tijdens mijn master neuropsychologie. Ik weet even niet meer hoe het vak heette. Maar op een gegeven moment hadden we de opdracht om een gewoonte te veranderen. En dat kon zijn, hè, roken kon zijn, minder snoepen. En ik had het lef, vind ik nog steeds. Ik vond het dapper van mezelf dat ik meteen dacht: Oké, okay, ik ga er gewoon, ik wilde gewoon te veranderen om anders naar mijn moeder te kijken. Of de, uh, mijn, mijn gedrag tegenover haar te willen veranderen. Want ik was op een gegeven moment door al die ervaringen, door, al, door de hele situatie, kreeg ik een. Uh, ja, ik vind het nu best wel heftig om te zeggen. Maar ik, ik mocht haar gewoon echt niet. Ik mocht haar niet. Ik haatte haar echt zo'n woede tegen, naar haar toe, weet je wel. Ik vind het echt heel erg nu om te zeggen. Want het, het gaat nu eindelijk, zeg maar, gelukkig goed. Dus, uh, maar dat, dat uh, voelde ik. Dus ik dacht, oké. Okay, maar ik wou het wel gewoon heel graag veranderen. Dus ik, ik dacht, oké, okay, dat, dat ga ik proberen. Dus zo op een gegeven moment... Dus daarmee is het begonnen. En ik weet niet meer precies wat we allemaal hebben gedaan. Eindstand. Hele erge ruzie met mijn moeder gehad. Maar dat was een goede opening. Want daardoor was ik voor het eerst super open. Super kwetsbaar uh, naar haar toe. Wat de situatie met mij heeft gedaan. Dus dat was de eerste keer dat ik soort van mezelf openstelde. En alles deelde. Van wauw. Uh, dit is de situatie geweest voor mij. Zo voelde het voor mij. En dit vond ik gewoon niet zo heel chill. En ik had liever gehad dat je dit, dit, dit. Dus dat was wel een hele mooie opening. Waardoor zij ook bewust werd van haar gedrag. En de dingen die ze heeft gezegd, et cetera. Tuurlijk, vanaf dat moment was er niet meteen, oh, I love you. Maar hè, dat heeft natuurlijk heel lang ged geduurd. Maar vanaf dat moment ben ik wel veel meer gaan verdiepen in een stukje zelfliefde. En dat ik erachter kwam van... Oké, okay, maar omdat ik mezelf eigenlijk niet mag... Mag ik eigenlijk haar ook niet. In de zin van... Als jij jezelf de liefde niet kan geven... Dan weet je ook niet hoe je liefde kan ontvangen. Dus alles wat je moeder doet... Ook al is het lief bedoeld... Zal je altijd terugkaatsen als... Nee, maar... Weet je wel... Je, je, het is heel erg moeilijk om te ontvangen... Als je de liefde niet eens aan jezelf kan geven. Of als je niet begrijpt waar jouw moeder dus vandaan komt. Dus als je niet zeg maar vanaf de derde persoon gaat kijken... dus uit de situatie gaat stappen. Dus um, ja, dat heb ik vooral toegepast. Het stukje zelfliefde, meer compassievol naar mezelf vooral... maar ook naar haar toe op een gegeven moment... dat ik haar ook beter begon te leren begrijpen... waar haar bepaalde gedragingen inderdaad vandaan kwamen... haar overtuiging, waarom ze dingen deed wat ze deed... Dus ja, die, die zelfliefde, liefde voor haar... Uh, heeft er wel toe geleid dat, uh, dat we steeds milder werden. En ik ben blij en dankbaar dat zij ook stappen probeerde te zetten. En dat zij ook ging reflecteren op een gegeven moment. En ook ver, uh, ging veranderen. Want dat maakt het natuurlijk veel gemakkelijker... om de band weer op te bouwen. In plaats van dat jij als enige de, de wil hebt om te... Uh, om te hechten weer. Maar dat zij nog steeds in haar oude patronen zit. Dan zit je echt te trekken natuurlijk. En op een gegeven moment kost dat natuurlijk ook weer heel veel energie. Dus ik ben heel erg blij dat zij ook daarin haar eigen stappen heeft gemaakt. Waardoor we steeds weer hè, die stappen naar elkaar toe hebben gezet.
0: Ja echt heel mooi. En heel ja. interessant hoe jouw proces van het helen is begonnen. Want het woordje helen dat is ja, best een breed woord vind ik. Je kan op heel veel verschillende manieren helen. En jij bent, als ik het goed begrijp, geheeld op een kant. Dus hoe um, ken ik mezelf eigenlijk wel? Uh, wie ben ik? En um, wat zijn de, de patronen die ik heb? Echt heel mooi. Um, jouw Instagram-pagina heet Conscious Muddy. En dat is mij heel erg opgevallen. En ik vroeg me af wat dat betekent.
1: Betekent? Oh, leuk yep.
0: vraag.
1: <laughs> Conscious is bewust. Zijn bewust. En moody is eigenlijk moeti, dat is een Chinees woord voor doel, oftewel purpose. Um, en ik, ik had het zo bedacht van, uh, ik wou, mijn, mijn hele visie, mijn hele droom was eigenlijk al dat ik een soort van een wellness center zou gaan opbouwen... waar mensen uh, kunnen komen, uh, waar ze kunnen leren over gezondheid, dus echt dat stukje preventie, want dat heb ik dus heel erg gemist... Uh, waar ze dus kunnen komen om workshops te volgen over gezondheid. Uh, je moet het zo zien als een sportschool, maar dan voor, ook voor het mentale stuk. Uh, maar ook waar een uh, klein uh, café-restaurantje zit... waar ze al kennis kunnen maken met bijvoorbeeld gezond eten... ayurvedische gerecht en dergelijke. Maar dat ik daar ook zit om bijvoorbeeld voor consult... als mensen toch wel klachten hebben... dat ik daar dan ook zit om uh, mensen te behandelen... Dus dat had ik helemaal in, uh, in gedachten. En plus daarnaast doe ik ook massages. Dat doe ik nu momenteel nog niet. Maar uh, dat, dat ga ik wel doen. Dus een heel welnisachtig idee voor de gezonde mens. Maar ook voor de mensen die dus al klachten ervaren. Um, en, en Moody is, is uh, gekomen van: oké. Okay, um, van, van in de zin van: je komt bij Conscious Moody om dus weer terug te keren... of naar jezelf weer te herontdekken... en weer terug te keren naar je ware zelf. Dat jij... Um, ja, weer terugkomt naar jezelf. omdat ik ja, en, en dat iedereen ook een doel heeft... in het leven, een purpose. Maar dat we along the way... een beetje verdwaald raken. Een beetje last ja, worden... doordat we zoveel dus inderdaad moeten. Of doordat er zoveel van ons worden verwacht. Waardoor we een ander pad zijn gaan bewandelen Terwijl we eigenlijk niet... Ja, dat, terwijl dat helemaal niet bij ons past bijvoorbeeld. Omdat onze ouders dat zeiden, omdat onze vrienden dat deden. Dus dan doen we dat ook. Um, maar dat moeder dus een plek is waar je dan weer helemaal terugkeert naar jezelf. En dat je weer weet wie je dus bent. Wat jouw doel is. Oftewel, van wat vind je nou echt leuk in het leven. En heb de ballen om daarvoor te gaan.
0: Ja, nee, dat is, uh, dat is heel bijzonder. Dus jij zou ook wel jouw bedrijfsnaam echt... ...op zo'n, ja, hoe zal ik het zeggen... ...op zo'n kantoorpand willen plaatsen met Conscious Muddy. Hier is ja. gewoon de plek om jezelf te helen. En ja, vanuit daar right. is het begonnen, als ik het ja. goed heb.
1: Ja, klopt.
0: Ja, dus jij hebt eigenlijk wel een beetje een stukje visualisatie gedaan... ...als ik het zo bedoel heb. Zeker, je... heb ik zeker Heb ik zeker gedaan. Ja. <laughs> Dat is Conscious. Dat is Dat conscious. Is...
1: <laughs> maar ik moet zeggen, het is heel gek... ...want sommige dingen heb ik eigenlijk van kind af aan... ...had ik al gedaan... Terwijl, zonder, zonder te weten dat dit een ding was. Dus dat vind ik ook wel heel grappig om te, te, te merken. Want visualiseren deed ik inderdaad. Had ik, ik weet niet meer, maar op mijn 16 had ik dat ooit al een keer gedaan of zo. En letterlijk, ja, hoe het precies werkt, geen idee. Maar het werkt. I mean, alles is letterlijk uitgekomen wat ik ooit heb gevisualiseerd. En Kans Shmoudi heb ik ook ooit een keer gevisualiseerd. En letterlijk binnen no time... Heb ik nu opeens een eigen praktijk, weet je wel? Het, de visie was dat ik dit pas over tien jaar zou hebben. En bam, binnen een jaar had ik het al. It is so insane. Ja. Ja,
0: het is zo insane, ja. Het is gewoon heel erg mooi hoe, uh, hoe je met een doel begint. En dan eigenlijk niet begrijpt hoe snel het gaat en het ja. kan gaan. En ja. je bent gewoon aan het werken, aan je dromen. En voor je het weet, komt het gewoon. Of het nou binnen ja. een jaar is of nou binnen vijf jaar is. Of over tien jaar. Um, het gebeurt gewoon. En dat is gewoon super vet. Ja, ja zeker. Jij gebruikt ja,
1: echt, heel cool. echt een
0: heleboel verschillende behandelwijzen... waarvan ik nog nooit heb gehoord. Um, maar welke behandelwijze gebruik je voor je cliënten eigenlijk?
1: Ik zal het omschrijven als een mix tussen psychologie ja, en Ayurveda. En Ayurveda is super breed... Ayurveda zegt super breed, dus je kan het pakken op het voedingsstukje. Dus hè, welke voeding past het beste bij jouw lichaam en geest. Maar je kan het ook hebben over rituelen, gewoontes, uh, levensstijl, dat soort dingen. Ik heb het ook bijvoorbeeld over welke sporten passen het beste bij jou. Uh, je kan het ook uh, weer, hè, hè, dat stukje ayurvedische massage, dat is niet alleen ontspanning. Maar de, het, is, het is vergelijkbaar met acupunctuur. Dus dat bepaalde punten in het lichaam extra uh, benaderd worden... omdat die dan uh, weer energieblokkades uh, vrijmaken. Uh, ja, dus het is echt super breed Ayurveda. Dus het is yeah. een combinatie tussen psychologie en Ayurveda, wat ik doe.
0: Je hebt, uh, je hebt het over Ayurveda. Ik vind het echt heel moeilijk om uit te spreken. I'm, I'm trying my heel best, I'm mensen. trying my best. Maar ja. wat is dat precies?
1: Ja, wat is Ayurveda nou precies? Ayurveda is een hele eeuwenoude wijsheid. Oorspronkelijk komt het uit het gebied wat nu India is. Um, en het is eigenlijk een levensfilosofie dat jou eigenlijk leert om vaardig door het leven te gaan. En wat bedoel ik daar eigenlijk mee? Alles in het leven is eigenlijk heel erg onzeker en alles verandert continu. Het enige wat zeker is, is dat er iets gaat veranderen. En ayurveda leert jou dus door eigenlijk uh, te kunnen aanpassen... aan al die constante veranderingen, verandering, zowel in jouw lichaam als om jou heen. En doordat je kan aanpassen en flexibel kan zijn op die veranderingen... kan jij jezelf dus krachtig maken en kan jij ja Fysiek sterk blijven en mentaal sterk blijven uh, en dus langer leven. Het, uh, ja. Ja, wat is Ayurveda? Het is, een, uh, het, het is een natuurgeneeskunde. Alles is op basis van uh, planten. Alles is natuurlijk. Um, ja, en het, het is eigenlijk de wiel van gezondheid. Dus het, het heeft het... Uh, een stukje emotionele gezondheid, mentale gezondheid... lichamelijke gezondheid, sociale gezondheid, financiële gezondheid. Uh, ja, eigenlijk alles. Mooi. Is het duidelijk um, genoeg? Of? Ja, ja het, het, is, het is
0: op zich duidelijk. Maar het is wel een hele mond vol. Want het lijkt mij niet yeah. alleen hele, uh, qua lichaam dus... maar ook hele, gewoon van je hele leven, weet je ja, Gewoon alles klopt. wat er omheen afspeelt ook. Want je hebt het over, over veranderingen die... Ja, veranderingen gebeuren elk moment eigenlijk. Ja. Als we nu naar het nieuws kijken of um, weet ik veel uh, iets anders gaan openslaan. Elk boek of alles wat we lezen verandert constant. Weet je? Het mm -hmm. is gewoon een gegeven. Ja. Het leert je dus eigenlijk ook om een beetje flexibel te zijn... in al die uh, ja, patronen wat constant verandert. Um, ja. Je ziet nu ook in de digitale wereld waar we in leven... mensen vinden het best wel moeilijk om daaraan aan te passen. Ja, en dat kan heel veel onnodig stress opleveren, wat, wat je dus met jouw technieken eigenlijk kan oplossen.
1: Ja, stress is op zich niet verkeerd. We hebben allemaal een beetje stress nodig om een beetje ja, dat actiegevoel te ervaren. Maar langdurige stress of uh, negatieve stress. Dus dat betekent inderdaad, wanneer je niet kan, kan aanpassen aan de omstandigheden, dan levert het dan, dan ervaar je stress. En dan uh, uh, kan het een negatieve werking hebben op het lichaam inderdaad. De
0: geneeskunde, de geneeskunde die wij hedendaags kennen, hè, die is toch best wel anders dan hoe jij, hoe jij dat op kaar, in, in kaart brengt. Want jij gebruikt een heleboel andere technieken. Hoe verschilt jouw methodiek van de traditionele geneeskunde zoals we die kennen?
1: Ja, dat het vooral um, heel erg holistisch is. Dus stel je voor een heel goed voorbeeld. Stel je voor, ik, ging naar, ik ben naar de huisarts gegaan. En ik heb gezegd, ik heb buikpijn. Ik heb last van mijn darmen. Dan wordt er letterlijk alleen naar de darmen gekeken. En dan zegt ze, oké, okay, pijnstille, alsjeblieft, doei. Terwijl de ayurvedische geneeskunde of de, hè, de holistische geneeskunde... die kijkt ook naar, goh, hoe werkt het lichaam in zijn totaliteit? Dus ook je brein, oftewel je emotionele mentale gemoedstand. Wat is daar aan de hand? En dan... Want alles heeft een reactie op elkaar. Uh, als jij heel veel stress, mentale stress ervaart... tuurlijk komt dat op een gegeven moment tot uiting ook in het lichaam. Sommige mensen ervaren dan ook inderdaad meer buikpijn... of hebben ze dan inderdaad een hogere hartslag... of dan hebben ze hier pijn, daar pijn, lage rugpijn. Dat is allemaal een, een vorm van hè, stress. En waar dat dan precies vandaan komt... dat is datgene wat je zou moeten onderzoeken. Dus hè, niet alleen maar focussen met... Uh, als iemand naar je toe komt met ik, ik ervaar dit en dit en dit... niet alleen daarop focus, maar ook kijken naar het groter geheel. En ik denk dat dat vooral zeg maar, het grote verschil is. En het andere verschil is dat Ayurveda ook heel erg gericht is op preventie. Dus of je nou gezond bent of niet... het is voor iedereen, voor jong en oud... Um, dat je gewoon leert om in balans te blijven... Um, en jouw balans ook te kunnen vinden. Want balans is voor iedereen natuurlijk ook weer anders. Maar jouw sweet spot eigenlijk te vinden. Weten wat jouw uitdagingen zijn. Weten waar je ook weer van oplaadt. He, dus eigenlijk je energiezuigers, je energiegevers. Um, dat je weet van he, welke tools heb ik dan weer nodig. Wat heeft mijn lichaam nodig? Wat heeft mijn geest nodig? Om weer lekker fit en vitaal door het leven weer te gaan.
0: Heel interessant, vooral dat stukje preventie, want um, ik, heb, ik heb persoonlijk het gevoel dat hedendaagse geneeskunde alleen maar bezig is met <laughs> hoe kunnen we een bestaand probleem oplossen, maar niet ja. kijken naar hoe kunnen we dit langdurig voor iedereen eigenlijk voorkomen.
1: Ja, het is voornamelijk is dat dan, ook, dan, het is, is ook, dat dan ook oh
0: sorry. Ja, sorry hè. maar is dat dan ook <laughs> volgens jou wat er mist in traditionele geneeskunde?
1: Ja, ja. Dat, dat geloof ik en daarom stoorde ik me ook zo enorm aan wat ik dus zag gebeuren en wat ik zelf heb ervaren. Waardoor ik dacht, oké, okay, hier wil ik niet aan bijdragen. En nee, ik weet dat het ook anders kan. Uh, dat ik daardoor een ander pad heb bewandeld. En dat ik super blij nu ben dat ik Ayurveda op uh, ben tegengekomen. En dat ik nu ook dit aan het doorgeven ben. En dat ook andere mensen zelf zeggen van wauw, ik ben zo blij dat. Uh, de, dat je dit doet, en, want ik merk nu al dat het effect heeft en het voelt ook heel fijn aan. Het is ook heel erg intuïtief, heel erg dynamisch. Het voelt ook helemaal niet strikt. Um, sommige mensen kennen Ayurveda alleen van de voeding en denken dat het een soort van een dieet is. En, en weer een nieuw dieet, een nieuwe trend. Maar nee, dat is het niet. Um, dus, dus dat ze dan merken van, oh wow, oké... Okay, het, 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 Totally makes sense everything. Je bent zo erg verbonden met jezelf, met de natuur om je heen. Het is dynamisch omdat je ook verandert met de ritmes van de natuur. En daarmee wil ik zeggen, als het bijvoorbeeld koud is... dan heb je eigenlijk ook een ander soort voeding nodig dan als het warm is. In de zomer heb je een ander soort voeding nodig dan in de winter. Op een bepaalde tijdstippen is het ook fijner voor het lichaam om ander voedsel te eten. Dus hè, je bent zo erg in tune met je eigen harmonieus lichaam eigenlijk met, ja, met de ritmes van de natuur. En jij bent natuurlijk ook onderdeel van de natuur. Dus uh, dat, dat leert Ayurveda jou, ja.
0: Dat, dat vind ik heel erg uh, bijzonder um, en heel erg mooi. Want uh, ik geloof er zelf ook wel heel erg in dat um, wanneer je lichaam iets vraagt... Dat, dat, dat die eigenlijk dat om een reden vraagt, toch? Ja, precies. Um, dus als je, als je een kommetje met kippensoep wil, dan is dat niet, dan is dat niet zomaar, zeg maar... Nee, dus nee. Uh, ja, het is wel een hele andere aanpak dan hoe ik dat ken, want normaal gesproken ga je naar de dokter en zeg je dit is mijn probleem, maar jij bekijkt uh, het, het complete plaatje van een persoon. Hoe voelt diegene zich? Uh, is die warmbloedig, koudbloedig bij wijze van? En uh, ja. daarop ga je eigenlijk inspelen. Ja. En dat is eigenlijk naar mijn gevoel de geneeskunde zoals het eigenlijk hoort zou moeten zijn eigenlijk, toch?
1: Ja, ja. ja. Oké. Okay.
0: Nou, jij hebt het ook al gehad over ayurvedisch voeding. Ja. En dat vind ik best een interessant woord. Uh, wat is dat? Wat zijn voorbeelden van ayurvedisch voeding?
1: Letterlijk, alles is eigenlijk ayurveda. Alleen de toepassing daarvan, dat, dat, uh, dat maakt het of het past bij jou of niet... En daarmee wil ik dus zeggen van... ieder of nee, iedereen... heel veel mensen, als ze dus horen over Ayurvedische voeding... ze weten, oh, het komt uit India. Oh, we gaan Indiaas eten. Nee, dat is het niet. Nee, dat is het niet. We eten niet de hele dag curries en dergelijke.
0: Zou wel lekker zijn.
1: Ja. Of dat mensen zeggen... oh, nee, ik kan niet tegen spice food. Oh, dan is Ayurvedische voeding niet voor mij. Nee, gelukkig niet. Ayurveda is letterlijk alles. Um, alleen... Wat maakt het dus allievede? Is dat we dus echt kijken naar het lichaam. Van uh, of het zeg maar jouw. Uh, hoe moet ik dit zeggen? Jou, jou, um, jouw balans in het lichaam, dus nog meer. Uh, of, het, ja, of het jouw balans in het lichaam uit balans gaat trekken, of dat het jou eigenlijk soort van uh, in balans houdt. Dat, dat stukje zeg maar, dat principe. Dat is Ayurveda. Dus het okay. gaat meer over principes. En het principe van de Ayurveda is dat... like increase like en opposite balance. Dus stel je voor, jij hebt het koud... dan is het niet aan te raden om salades te eten. Want dat heeft jouw lichaam niet nodig. Jouw lichaam heeft nodig, wat jij net zei... een kippenbouillon, kippensoep... Warm eten en het liefst wat zachter en wat vloeibaarder, weet je wel. Uh, dat soort dingen. In de zomer, als het stik heet is, dan is het, ja, intuïtief ben je al veel minder geneigd naar spicy food. Want dan ga je nog meer zweten en dan krijg je het alleen maar nog meer warm. Dus dan ben je al intuïtief al veel meer geneigd naar verkoelende dingen, zoals komkommer. Weet je wel, dus... Dat principe, dat is ayurvede en dat maakt het zeg maar van dat je je eten dus ook moet aanpassen op de seizoen en ook op de tijdstippen. En als we het dan hebben over de tijdstippen, dan zeggen we wel van oké, okay, onze spijsverteringsvuur, wat wij noemen Agni, staat op zijn allerhoogst in de middag. Want dan staat de zon ook op zijn allerhoogst. Wat betekent dat jouw lichaam de, uh, de grootste capaciteit heeft... ook om jouw grootste maaltijd van de dag te verbranden, te verteren? Um, wat ook aan de ene kant logisch is, want dan heb je die energie ook... Hè, kan je gebruiken voor de rest van de dag. Terwijl heel veel mensen in de avond hun grootste maaltijd eten. Maar ja, wat moet je doen met die energie? Want je gaat toch al slapen. En plus, dan moet jouw lichaam weer kaard werken en weer helemaal actief worden om die maaltijd te verbranden, te verteren... terwijl het eigenlijk soort van tot rust wil komen en wil rusten, want het lichaam bereidt zich eigenlijk al een beetje voor, voor de nachtrust. Dus dat, dat is dan zeg maar het stukje de tijdstippen bijvoorbeeld. Um, ja, is het voor nu logisch, duidelijk? Ja, het, het, het is super het logisch.
0: <laughs> ik, ik, ik ja, ik vind het echt super logisch en dit soort dingen dat geeft me juist energie. Want okay. ik ben een persoon die heel erg van, uh, van vaste houdt. Dus ik, ik eet normaal gesproken eet ik om 1, 2 uur in de middag. Echt een grote maaltijd.
1: Oh, ja. uh, maar
0: ja. in de ochtend ho hoef ik gewoon geen eten te zien. Want ik heb gewoon geen honger. Dus ik, oh, ja. ik heb ook altijd de mening gehad dat een ontbijt, je moet ontbijten, is voor mij totale onzin. Want elk ja. persoon verschilt in wat hij nodig heeft. En zo heb ik dat ook. Ik vind ontbijten gewoon niet lekker. En ik wil het ook gewoon niet. Ik wil ja. alleen koffie drinken, zwarte koffie of water. En dan kan ik gewoon mijn hele middag door, weet je. En in de oh, ja. middag, uh, rond een uurtje of één, twee... Soms was het zelfs vier uur in de middag. Dan denk ik van, hé, hey, ik begin toch een beetje trek te krijgen. Ik heb wel zin in dit en dit. Mm
1: -hmm. Dan ga ik dat
0: gewoon eten. En mijn lichaam vertelt mij ook soms... Hé, hey, je, je hebt citroenwater nodig. Heel gek is dat. <laughs> ik heb soms gewoon citroenwater nodig. Vooral als ik heel vettig heb gegeten. Gewoon, ja. mijn lichaam vraagt dat gewoon van me. Je wilt okay. gewoon even ontvetten waarschijnlijk. Of ja, iets ja, anders. precies.
1: Ja. Dus dat vind ik heel ja. erg
0: logisch wat je zegt. En daarom begrijp ik het ook waarschijnlijk beter. Ja, Want ik, luister, ik ben zelf, van mezelf ook iemand die heel erg naar zijn lichaam luistert. En ik vind oh, het heel ja. mooi hoe jij dat toepast op, op mensen eigenlijk. Ja. Het is een compleet verschillende plaatje dan wat wij kennen. en Een heel verschillend verhaal van geneeskunde dan wat wij nu geleerd krijgen.
1: Ja, en, en dat en vind dat ik echt vind super ik, tof. Ja, en dat vind ik dus het mooie ook van Arjavele is van... Alle trends die je eigenlijk voorbij zien komen: zoals bleekselderij juice drinken, lekker veel avocados eten, van dat is vetgezond. In-minute fasting, weet ik het wat allemaal. Dat is allemaal ayurveden... maar het is zeg maar afhankelijk van de persoon bij wie het dan werkt of niet werkt. Want ze, want ze zeggen allemaal het werkt. Maar ze voegen er niet aan toe. Maar voor deze persoon werkt het misschien minder goed. Of als jij dit langdurig doet. Is het niet echt heel erg verstandig. Heel veel trends of dieet. Of hoe je, het, hoe je ze wilt noemen. Uh, dan zie je de positieve effecten. Wel op de korte termijn. Maar op de lange termijn ga je toch weer een beetje terugvallen. In van oh shit. Mijn lichaam. Ik merk dat mijn lichaam eigenlijk veel verder nu uit balans is. Dan voorheen. Of dat ik weer terug ben. Uh, waar ik ben begonnen. Dus daarom al die trends kunnen werken inderdaad... maar um, het is heel erg afhankelijk van de persoon... en ja, al die dingen, of het werkt of niet werkt. Ja. En wat jij zegt ja, in de, de midden van het vasten, als ik het zo hoor... Hè, dat vasten... Oh mm -hmm. ja, sorry, ja?
0: Nee, nee, ga, ga, ga maar verder. Ja,
1: jij zei over het vasten inderdaad... dat je in de ochtend bijvoorbeeld geen honger had... en dan in de middag eigenlijk al je grootste maaltijd uh, nuttigt. Mm -hmm. Sommige mensen uh, hebben dat bijvoorbeeld totaal niet... Als, als ik het dan spreek over vanuit, uh, uh, vanuit Ayurveda... Je hebt ook pita-personen. Uh, met een pita-lichaam. Zij moeten echt. Echt eten. Om de 2 à 3 uur. Want anders worden ze echt letterlijk hungry. En dan gaan ze, worden ze heel erg geïrriteerd en gefrustreerd. Hun spijsverteringsvuur is bijvoorbeeld super snel. Dus zij moeten ook echt eten. Dus als zij bijvoorbeeld. Tegen hun wordt gezegd, je moet op een intermittent fasting dieet gaan, voedingspatroon, want dat is goed voor jou. Nou, op de lange, du uh, lange duur, weet je wel, uh, worden ze alleen maar nog chagrijnig en dan... Uh, <laughs> nee, dat is, uh, nee, dat, dat, dat is niet oké. Okay.
0: Nee, dat is dus wat ik bedoel van, uh, weet je, van, van mijn lichaam, ik, ik hou vasten met een reden en dat doe ik ook heel graag. En het voelt gewoon hartstikke goed bij mij. Ik heb zelfs 48 uur gevast. En dan vind ik, gewoon, ik vind dat gewoon lekker voelen. Weet je? Mijn lichaam voelt gewoon weer schoon. Ik, ik krijg er gewoon energie van. Mijn focus wordt verdrievoudigd, lijkt het wel. En ik ben sowieso niet iemand die... Ik hou heel erg van eten. Maar het is mm -hmm. niet zo dat ik de hele dag aan eten denk of zo. Of dat mijn spijsvertering zo hoog is dat ik om de twee uur moet eten. Dus dan eet ik ook gewoon niet. Ja. Dan vind ik het gewoon ja. overtollig. Dan doe je ja. het gewoon omdat je er zin in hebt. Ja. Dus, ik denk um...
1: ook dat heel veel mensen inderdaad die relatie met voeding... Dat is... Uh... Uh, zo ingewikkeld in de zin van... We, we leren natuurlijk ook heel veel verschillende dingen over voeding. Iedereen heeft wel een bepaalde mening over voeding. En wat hebben we geleerd vanuit huis? Inderdaad, is uh, eten voor de gezelligheid? Of is eten puur een, uh, uh, om te functioneren? Of is eten, weet je wel? Dus wat is jouw uh, overtuiging omtrent eten? Dat heeft natuurlijk ook daarmee heel veel te maken. Misschien is het voor jou... Um, ja, wat is jouw overtuiging?
0: <laughs> ja, precies. Dat, dat ja. jij dus zo
1: goed kan vasten, bedoel
0: ik. Ja, mijn overtuiging? Ja. ja wat bedoel je met overtuiging?
1: Um, want, want heb je dat al eerder, uh, hoe moet ik dat zeggen? Heb je dat altijd al gehad?
0: Ja, zeker weten. Um, ik heb altijd al gehad dat ik, uh, dat ik heel erg van vasten hou. Um, ja, ik ben, ik ben islamitisch en ik vast sowieso in de vaste maanden. Maar mijn interesse in vasten was eigenlijk al heel vroeg begonnen, um, oh, yeah. vooral op de ja, eindmiddelbare school enzovoorts. Ja, ik vond het gewoon super fascinerend van yeah. wat vasten eigenlijk met je lichaam kan doen. Yeah. En daar ben ik gewoon verder gaan onderzoeken, et cetera. En ik heb daar ook een heel artikel over geschreven. Waarom ik vind dat vasten gewoon goed is en voor mijn lichaam dan. En wat mijn ervaringen waren en wat er eigenlijk allemaal gebeurt in jouw lichaam wanneer je aan het vasten bent. Yeah. Um, vooral langdurig vasten, weet je. Dat 72 uur dat het zelfs je lichaam dan nieuwe cellen gaat aanmaken. Uh, dat vind ik gewoon super fascinerend. En mm -hmm. ik vind dat mensen ook niet echt zijn gemaakt om 24-7 te gaan eten. We hebben heel veel en we kunnen heel snel ver verleid raken aan al die lekkere dingen en zo die om ons heen uh, zijn. Maar juist je lichaam af en toe de rust geven om zichzelf te helen. In plaats van constant bezig zijn met verteren. Ja. Um, ja, ik heb die overtuiging. En um, het voelt gewoon heel goed bij mij. Dus daarom doe ik het ook heel graag. Ja. En uh, ja, ja, zo is dat eigenlijk begonnen.
1: Mooi. Ja, ja. Ik, ik geloof er ook wel echt in. Zeker. Vasten is niet voor iedereen, denk ik. Nee. Um, maar inderdaad, ik geloof wel in van als je een tijdje vast... Um, en er zijn natuurlijk verschillende manieren van vasten. Uh, dat dat inderdaad echt een soort van jouw natuurlijke detoxprogramma van het lichaam weer aanwakkert. Van oké, okay, ga maar even je lichaam weer opnieuw resetten. Uh, dat dat echt wel iets goeds kan uh, doen voor het lichaam en de geest dus. Ja.
0: Precies, dat is ook wel weer een stukje preventie waar je het over hebt. Want um, zodra jij je lichaam dus die rust geeft, um, dan kan die ook weer zijn werk gaan doen. Ja. Waar hij eigenlijk nooit de tijd voor heeft gehad.
1: Precies, ja, klopt. En dat vind ik ja. best wel
0: gaaf. Um, ja, dat vind ik gewoon heel erg mooi aan het lichaam. En dat, uh, daar krijg ik gewoon uh, heel veel energie van... om dat soort dingen te gaan onderzoeken. Ja. En dus met mensen zoals jij in gesprek te gaan. We hebben het net gehad over holistisch te werk gaan, et cetera. Is dat wat je net allemaal hebt opgezomd? bijvoorbeeld ook voorbeelden van holistische geneeskunde? Of een holistische werkwijze?
1: Ja, eigenlijk wel inderdaad. Ja, dus dat ik dan eigenlijk het... Um, het grote geheel zie, het lichaam in zijn totaliteit bekijk... en niet alleen naar waar de persoon zeg maar, zelf mee komt als klacht... maar dat ik dan eigenlijk nog verder vraag. Um, dus het verschil dan met de traditionele, als ik het dan zo mag zeggen... is dat zij dan vooral pleisters aan het plakken zijn op de wond. Um, even korte termijn oplossing eigenlijk. Maar dat wij dan eigenlijk de echt... Op zoek gaan naar de kern, de dieper liggende kern. En soms is die niet op de oppervlakte meteen zichtbaar. Maar dat we daar proberen achter te komen en juist die aan te pakken. Zodat het ook op de lange termijn bijvoorbeeld niet meer terugkomt.
0: Ja, ja mooi hoor. Heel mooi. Um, een hele leuke vraag voor jou. Uh, vooral ook omdat je in het verleden heel erg um, ja, werd gepusht om bepaalde resultaten te halen. We leven namelijk in een wereld waar um, ja, constant meer van ons wordt gevraagd. Um, hoe kunnen wij als mens, de, mensen hier het beste op anticiperen?
1: Mm, goeie vraag. Mm. Nou ja, ik denk ten eerste wat heel erg fijn is om te doen... is om weer terug te keren naar jezelf en wat wil ik als persoon. En even alles... Um, Proberen te laten vallen wat je denkt dat goed is. En opnieuw met een nieuwe lens weer probeer te kijken van... oké, okay, maar is dit eigenlijk wat ik wil en wat goed is voor mij? Of heb ik dit ergens van iemand gehoord en, de, en daar ben ik in gaan geloven? Um, en van wie moet het allemaal? Moet het van jouzelf? Of is het een stemmetje achter jouw schouder die tegen jou zegt dat je dit moet doen. Dus wie is dan die stem... die constant in je hoofd zit te praten? Um, ja, van wie is die stem? Ja.
0: Ja, is dat echt van jezelf? Of is dat echt van een ander? Ja. Question mark. Ja, inderdaad, ja. Yeah. <laughs> cliffhanger, goede cliffhanger. <laughs> Oké, okay, is er een oefening... die jij nu met de luisteraars kan delen... Um, zodat ze wat meer innerlijke rust kunnen krijgen...
1: Hmm. Nou, iets wat, wat je altijd kan doen, en dat raad ik eigenlijk iedereen aan... hoe druk je het ook hebt, tussen de taken door even adempauze. Ik denk dat dat een hele makkelijke is om toe te passen. Uh, je hoeft er geen sp specifiek moment voor uit te kiezen op de dag... maar letterlijk gedurende dag-incheckmomenten voor jezelf hebben... Even inchecken op je adem. Even kijk, oh, ben ik heel hoog aan het ademen of ben ik helemaal niet aan het ademen omdat ik aan het stressen ben. Kan ik weer even diep inademen en heel lang uitademen. Dus wat fijn is voor, om weer even tot rust te komen, is een inademing door de neus en een hele diepe uitademing door de mond. Um, en dat een aantal keer, dan merk je al meteen dat jouw hele fysiologie, jouw hele lichaam... Uh, een hele andere, in een andere staat komt. En dat gewoon gedurende de dag, dat kan je overal doen. Je, ook op een met mensen om je heen. Het is niet een hele rare oefening of zo. Ik bedoel, iedereen ademt. Dus niemand zal ook uh, gek naar je kijken. Het is geen yoga pose of wat dan ook, zeg maar. <lacht> die je moet doen. Uh, dus even diep in- en uitademen. Ja. Voordat ja, je podium uh... op gaat, voordat je een vergadering gaat, voordat je dit doet. Ja, even ademen.
0: Zij zei iets heel grappigs. Uh, ik denk dat ze dat bij elk bedrijf moeten implementeren vanaf nu adempauze.
1: Adempauze, ja. <laughs> ja. ja, ja Geen zeker. lunchpauze,
0: maar een adempauze. adempauze Gewoon ja. een aparte ruimte voor mensen die even die ademhaling weer op gang moeten krijgen. Zou eigenlijk ja. wel leuk zijn.
1: Ja, zou echt tof zijn. Ja, Met zou hem? echt een goede zijn, ja.
0: Die, <laughs> die heb je van mij geleerd, hè?
1: <laughs> <Ja>.
0: <laughs> Allerlaatste vraag. Maar ik vind het zelf de allermooiste vraag uh, van deze hele podcast... Wat zou jij veranderen aan de zorg... als je vandaag iets kon veranderen?
1: Meer tijd. Ja, man. Meer tijd. Meer tijd voor de persoon die voor je zit. Ja. ja. Je merkt echt heel erg dat er... Dat, en dat is natuurlijk... Dat heeft... Ik bedoel... Elke dokter heeft ook geleerd... om te kunnen... Om te, met de behoefte... Ik wil iemand helpen. Maar... Het komt echt puur door hoe de zorg in elkaar zit. En dat heeft dan weer echt met dat hele... Ja, de, de verzekeringen ook te maken en dergelijke. Waardoor ze dus per persoon echt super weinig tijd hebben. En ja, hoe je dat gaat veranderen, I don't know. Dus daarom ben ik ook voor mezelf begonnen. Maar echt meer tijd voor iemand die voor je zit... Dat zou echt al uh, iets heel moois kunnen zijn. Ja.
0: Prachtig, prachtig. Ik wil jou heel erg bedanken dat je deel wilde nemen aan deze podcast. Ik vind dat je echt een hele bijzondere verhaal hebt en um, dat die zo goed mogelijk moet gehoord worden. Um, je doet echt prachtig werk, dat ben ik oprecht. Um, ik vind ook je aanpak vind ik zo, zo cool, uh, zo ja, modern eigenlijk. Het is hoe de geneeskunde hoort te zijn, vind ik. Um, ja, ik wil je gewoon heel erg bedanken voor dat je er was en je, je leuke verhaal hebt verteld. Um, bedankt daarvoor.
1: Ja, dankjewel dat ik mijn verhaal uh, met jou en de luisteraars mag delen. Dankjewel dat je mij hebt uitgenodigd. En ik vond het echt een superleuk gesprek. Uh, uh, ja, gesprek. Uh, hoe moet ik het zeggen? Ja, dat eigenlijk. <laughs> dat het echt een superleuk gesprek is geworden. En uh, ja, echt enorm bedankt. Ja,
0: ja tuurlijk. Geen probleem. Tot uh, de volgende
1: keer.